0: Zināmais
1: nezināmajā. es sveicināti redījumā, zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu Sandra Kropalē. Šodien mēs redījumā parunātu par to, kas notiek dabā. Konkrētāk par mitrājiem. Cilvēka dzīve palienu vai purvu tuvumā var radīt vienu otru nērtību, taču dabā šīm mitrajām vietām ir neaizstājama loma. Redījumu otrajā daļā skaidrosim, kāpēc mitrā ir nepieciešami dabā, kādas funkcijas tie veids un kā atjaunot reiz nosasinātas mitrājus, bet pirms tam iepazīsim purvus un to nozīmi latviešu folklorā. Ja šodien par purvu runā kā par vērtīgu biotopu, tad palūkosimies arī uz to, kā mūsu senči sadzīvoja ar purvu. Latviešu folklorā purvs bija haus, telpa, robežu šķirtni starp drošo un nedrošo pasauli, starp dzīvajiem un mirušajiem. Par purvu mitoloģiskā nozīmē stāstīs folkloras pētniec Janīna Kursīte, bet par senlietu atradumiem šādā vietā arheologs Mārts Kalniņš. Viņus iztaujās Zane
0: Gatavojoties šai sarunai, izdomāju, ka purvs ir vienīgā vieta Latvijā, kas nav cilvēkus atsūkots, jo tur ir bīstami iet. Tā saka Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesori un folklorspētniece Janīna Kursīte. Purva velns tur mītošās čūskas, purvs kā elle, kā ceļš uz mirušo valstību, vieta, kur apmaldīties un pazust. Tā mītiskā apziņā tas tiek traktēts, un tāpēc turpmākajās minūtēs lūkosim, kā latviešu mitoloģijā tiek atspoguļots purvs. Par to atālināt ierakstītā sarunā stāsta Janīna Kursīte. Purs ir bīstams, gan fiziskā
2: nozīmē, bet vēl jau vairāk mītiski maģiskā nozīmē. Kurs ir vieta, kas ir hausa telpa, un hausa telpā tev ir kā labirintā jāatrot izēja, ne tikai ieja, bet arī Izeja. Un tāpēc purvs, purva tēls, diezgan daudz buramādos, izmantots Melnečulska purvā brīdā, Vara segli mugurā bīsties pati joda māte no saviem biedēkļiem vai malna cūka brien papurvu. Vara segli mugurā roksti roksti cūciņas argi manu Ernestiņu dieva tēvu tā svētā gara vārdā. Drošienā man arī beigās, kā jau buram vārdos, salikts gan pirmskristietiskais, gan kristietiskais, lai būtu stiprāks čūsku vai citreiz kas veidolās slimību, sūta atpakaļ uz to vietu, no kurienes čūska nākusi vai arī kur slimība nākusi. Līdz ar to var teikt, ka purus ir tas, kas kura rodas kaut kas mains, bet arī kurā viss pazūt, kā tāda elle varbūt, ja pārlikt uz kristietisko izpratnie. Un uz purvu nosūtīt, tas nozīmē iznīcināt. Citreiz arī purvā sargāt, kā tajā otrā piemērā sargi manu Ernestiņu vai Jānīti vai Pētrīci vai vienalga kādu. Buram vārdos vēl pret burviem un zagļiem vēršas ar tādu kā neizpildāmu pavēli vai uzdevumu vai priekšlikumu. Burman man buri, zūk man zagļi, mani izpūstiet, man vina izpūsties, kas nu purva pupas šķējs, kas nu purva pupas šķējs, no akmiņa vilnu cierps. Mani var izpūstīt tikai tas, kas purvā var pupas šķīt, kas no akmeņa var vilnu cirkt. Tātad tikai par mani burvis vai nereāli. Kurs ja? kā veļu valsts, iedomāta arī mītiskajos priekšstatos, tautas dziesmās vēršas pie veļu mātes, velāniešu māmuliņa kā par purvu pārbridīšu. celmeitiņa ar lindraciņas brieda basām kājiņām. Bas ir neaizsargāts. Vai es redzēju savu laimiņu niedru poru laipojām laipo liegi man laimiņa, respektīvi, mana laimiņa neiekrīti ūdenī, Tā ir bīstamā pārēja, kurai jātiek pāri. Reizē pursi ir robežu vieta, tādi kā vārti, kā tilts starp divām pasaulēm, starp drošo un nedrošo. Līdz ar to... No purva varēja atnest kaut ko ļoti vērtīgu, bet reizē, piemēram, krustībām gatavojoties, nekad necirt līksti šūpuliem purvā. Es tev lūdzu krustatājus, necirt līksti purmalā, cērt augstā kalniņā, lai ārdava valodiņa, Respektī, lai droša, lai plaša, lai laba valoda.
0: Žagatiņa žadzināja purva bērza galiņā, dēlu māte noslīkuse purvā rāva ūdenī. Citām tautām purvs senatnē bija kā vieta, kur abedīt mirušos, bet arheologi uzskata, ka daudzos gadījumos te uzietās cilvēka ķermeņa atliekas liecina par vardarbīgu nāvi vai cilvēka ziedojumu bīstamām purva dievībām. Pirms turpinām sarunu ar Janīnu Kursīti par purvu latviešu mitoloģijā, piedāvāju ierakstu ar Latvijas arheoloģu biedrības pārstāvi, Latvijas universitātes pētnieku Mārti Kalniņu par uzietiem priekšmetiem, kas ir labi saglabājušies purva vidē un atradumiem, kas liecina par cilvēku abedīšanu šādās vietās.
3: Abedīšana purvākā tāda vairāki raksturīga, nu kā Un Skandināvijai, respektīvi, tā ir Vācija, kuri visvairāk, pārpa 50 vai ap 50 šie abedījumi, tad ir Dānija, Īrija, Nīderlanda, Polija, Sviedrija, Lielbritānija. Tuvākais mums ir Igaunijā rabivēre, Rabivēra sieviete, bet... Abedījums tas ir, bet katrā gadījumā tas nav tāds klasisks abedījums, jo pēc visas spriežot viņai ir ievainojums uz kākla, viņi bija noslapkavota, un pie viņas ir atrasta arī monēta ar 1667. gadu datējumu. Līdz ar to tas ir salīdzinoši jauns. Ja mēs domājam par Latviju un purviem, tad Latvijā purvos ir arheoloģiska atradumi, tie nav abedījumi. Ir piemēram, tāds tīrs purvs jeb Dunikas tīrelis, kas pūsdienā saucās tīrs purva depozīts devītais gadsimts, kur ir drēbes, dažādi priekšmeti atrasti divi vairogi, to depozīta daļas var apskatīt arī Nacionālā vēstursmuziejas, mums vienu vairogu noteikti ekspozīcijā. Nu, tas ir tāds Latvijai viens no unikālākiem atradumiem, jo tas ir, man liekas, šķiet ka vienīgā bez maz vai liecība, kas mums ir par apģērbu, cilvēku apģērbu, kas nav atrast sabiedījumā.
0: Lai arī no laba prāta ne šodien agrāk cilvēki purvā neierīko dzīves vietas, tomēr daudzkārt esam dzirdējuši par Sārnates purva apmetni, kur cilvēki ir mituši pirms aptuveni 9 tūkstošiem gadu. Tur tolaik pie neliela ezera, kas jau tad bija pārpurvojies, ļaudis ierīkoja dzīves vietu. Pateicoties bezskābekļa videi purvā, te labi saglabājušās liecības, kas vēstī par iedzīvotājiem senatnē.
3: Purvspētas būtības ir anairoba vide respektīvi tas, kas nogribas purvāt, tam klāts kā, bet tas vairs īsti netiek. Tādēļ Latvijas teritorijā, piemēram, ir tāda ļoti labi pazīstama visā Baltijā sārnats purva apene, kas ir neolītes, kur ir perfekti saglabājušās koka struktūras. Ja. Pēc Litorīnas, kad izveidojas visi šie piejūras lagūnas, jo sārn... principā arī tas sārnats purvs, sagrāk ir bijusi lagūna, kas pēc tam ir izveidojusies prezarkas, pārpurvojusies. Un, un at vai šitā pāris kilometri ir jūra. Un tā ir bijusi ļoti tāda izdevīga vieta dzīvošanai. Jā, ja mēs skatāmies, teiksim, uz sanākiem laikiem, tad šī pati sānats purva apmetne tur ir zināms, ka cilvēki ir dzīvojuši uz tā purva. Tādēļ, ka tur ir tā specifika ka ir tāda, ka purva apmetē šie tur ir par 50 un ēkām ir bijuši speciāli veidoti pavardi, kas ir pielāgoti tam, lai viņi dzīvotu uz purva, respektīvi tur tā kā slāņiem, kā kūka ir sataisīts. Tas pavārts tādā veidā, lai tas uguns netiktu apakšēsošajā kūdrā, un neaizdiedzinātu to purvu.
0: Kur tad vēl Latvijas teritorijā bez sārna, apmetnes ir saglabājušās liecības par cilvēku, tā teikt, nospiedumiem purva vidē?
3: Tas pats arī par šo tīras purva depozītu. Tur šie audumi, nu, salīdzinot, ļoti labi saglabājušies arī koka daļas. Tur ir viens no Eiropā vislabāk saglabājušamies, tā teikt, tādiem ļoti labiem piemēriem, kā Čepaļie vairogi. Viņam bijaši divi vairogi, tajā depozītā bijaši noguldīta, un viens no viņiem ir koka trumbo. Nu, nu, respektīvi, tā daļa, kas sargā roku, ir no koka kas nav raksturīgi, jo parasti šīs detaļas neatrādājas. Nu, šajā gadījumā tā bija saglabājusies. Arī āda ļoti labi saglabājās. Grūtāk varētu būt ar metāla priekšmetiem, jo purvs tomēr ir tāda ļoti specifiska vides skāba vide, kur metāls varētu arī tik labi nesaglabāties. Bet kopumā, teiksim tā, ka jebkādi atradumi purvos un arī zem ūdens parasti ir ļoti labā stāvoklī, jo mums nu, kas netiek, attiecīgi nenotiek degradācijas process, ja nu viņš saglabājas tāds, kāds viņš ir.
0: Bet vai šīs tīras purva atradnes arī liecina par dzīvi purvā?
3: Nu, par to tīras purva depozītu, tas ir atcīmarazot noglabāts purvā, jo šobrīd ir tā versija par to, ka tas ir ziedojums pēc kādas iespējams veiksmīgas kaujas, jo kaut kas līdzīgs ir arī Skandināvijā, jo tas ir tieši tas periods 9. gadsimtā, otrā puse, tas ir tas laiks, kad mūsu Baltijas jūras reģionā ir izteikta karošana, kurši uzbruk Skandināvijam, Skandināvi uzbruk mūsu teritorijām, un, un tādēļ arī šis tā depozīts daļai tiek saistīts, kā iespējams, kā veiksmīga, tā teik tai ir viena no interpretācijām, jā, veiksmīgas cīņas ainu pievilināšanai, pateicība pēc veiksmīgas kaujas, to grūti pateikt, jā.
0: Tik tālu mācis Kalniņš par arheoloģiskajiem atradumiem Purvā, bet turpinājumā skatīsim, kas tomēr neraugoties uz minētās vidas bīstamību vilināja ļaudis uz Purvu. Kā teica folklors pētniec Janīna Kursīte, tad bieži vien ticējumos un nostāstos tiek runāts par purva augu dažādību un bagātību. Un vēl mūsdienās ir sastopamas sievas, kuras no mammas, vecmāmiņas vai vecvecmāmiņas ir pārņēmušas zināšanas par purva augiem. Bet, kā teica Janīna Kursīte, tad ilgu laiku par šīm purva augu zinībām klusēja, bailēs, ka ļaudis to uzskatīs par arodu un sodīs šādas purva zāļu sieviņas. Lai arī bīstams tas purvs, tomēr noslēpumu pilns. Ja reiz maldu tajā spīd, tad pēc teikām un nostāstiem zinām, ka šīs uguntiņas ir vilinājušas, apslēptas mantas meklētājus.
2: Par maldu gunīm, jeb liekajām ugunīm, jeb arī dažādos vārdos sauktām uzskatīja, ka... Maudu var vienā gadījumā norādīt uz apslēptu naudu, otrā gadījumā var tā tevi aizmaldināt, ka tu neatradīsi atpakaļ ceļu. Un tāpēc bija jāizšķiras, vai nu tu ej, un parasti bija jāiet pusnaktī, <laughs> mežā bailiejiet pusnaktī, kur nu vēl purvā, un tā malduguns tevi vēd. Un līdzīgi, kā ir jāņus, jāņu laika pusnaktī, ka var atrast ne tikai zelta papardi, bet arī netik tik atradum atradumu, bet tomēr naudas veidā, kas spīd, ja. Bet jārēķinās, ka aizmugurē atskanēs trokšņi, zvēru, rūcieni un tev gribas atskatīties, beigt līdz tu atpakaļ, viss tas pazudīs. Pazudīs nu, līdz rīt, sagaidīs un izies no meža, bet ko darīt purvā un tāpēc stāstu par to, kā purvā. Atrasta nauda, nav daudz, bet, nu, tie ir brīnuma stāsti. Un, tam klāt, arī vēsturiskās teikas, ka neskapēc labāku vietu viedri projām bēgot vai vēl kāds svešs karaspēks projām bēgot aprok zem, kāda tur līka bērza, naudas lādi, un tad katra jauna paudze to stāstu iet meklēt.
1: Paldies Zanēlāce Baltalksnē pār sagatavotos tāstu, dzirdējām par purvu nozīmi latviešu tradicionālajā kultūrā un arheoloģijā, bet par purvu un citu mitrāju lomu dabā sarunu pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Februāris tradicionāli Latvijas dabas nozare ir mitrāja mēnesis un mitrāja no ir tā ekosistēma mūsu dabā, kuru labi zinām. Tā kā Latvija ir ar ūdeņiem bagāta zeme, tad palienas un purvi ir ierasta dažkārt pat traucējoši kādam vietu, taču tam ir ļoti būtiski loma ne tikai dabas daudzveidībā, bet arī klimata regulēšanā. Šogad mitrai diena veltīta to atjaunošanai un par to sarunasam aicinājuši dabas aizsardzības pārvaldes life projekta, biotopu un sūga aizsardzības ekspertu Botāniķa Agnesa Priedis, sveik! Sveicināti! Jā, nu viss februārs veltīts tādām dzīvotnēm kā Mitrāja, es te jau piesaucu palienus un purvus, varbūt varam ieskacēt, kas īsti ir un kas nav Mitrāja, jebkura Mitra vieta jau būs Mitrājas vai
4: negluži? Nu, Mitrāja ir tiešām ļoti, ļoti daudzveidīga un es nākot ar studiju prātoju, vai ir kāda grāmata, kas pilnībā spētu aprakstīt Mitrāju daudzveidību, laikam nē. Bet tā, tā vienojošā definīcija ir tāda, ka tie tā tad ir vainu ūdeņi, gan saldu ūdeņi, gan uh, jūras un okajā un piekrastas daļa.
1: Bet piekrast ziņā, ka visa, visa piekrasta vai tajā esošie kaut kādi tur ezeri? Uh,
4: arī iesāļie un sāļie ūdeņi, kas ir tā jūras jūras krasts, tiek pieņemts līdz sešiem metriem, kā Ramsārs konvencijā tā tad, uh, nu, būtu šī seklākā daļa. Un tā ir arī sauzemes daļa, tā gan pie jūras, gan iekšzemē, kas, nu, parasti tiek definēta, kā mitras ar ūdeni piesātinātas augsnes vai tādas, kas ir pastāvīgi vai daļu no gada klātas ar ūdeni. Nu, tas ir tas, ko mēs varam saukt ar mitrāju, bet to, kā tas izskatās, ir ļoti grūti definēt vienā teikumā, pat, pat veselā lapusē. Tas ir ļoti, ļoti daudzveidīgas sistēmas, kas arī ļoti dažādi funkcionē.
1: Nu, man kaut kā klausoties tajā atbildē, kas iedomāties ja piekrasti tādas randu pļāves, tā ir vienai nav, kur pat, nu, ļoti pat kaut kā, kā normāli liekas to vietu saukt par mitrāju, vai ne, bet piemēram, kaut kāda kāpu zona, kaut kur piekrastē, arī skaitīsies, kas atbilst šai teritorijai, jo no vienas puses tur ir pat ūdens, bet te jau ir, ir piekrasts, vai tāda vieta vispār šai Ramsāras konvencijā arī tiks iekļauta.
4: Kāpu zona neskaitīsies mitrājas, bet, protams, šādas te salas un kaut kāda cita elementa ir Turam izcēloties kaut vai uh, Latvijas lielos augstos purvus, kur vienmēr ir kaut kādas salas iekšā, kas ir minerāla zemes pacēlumi, nu tie tad stingri pēc definīcijas nav mitrāji, bet viņi ir loģiski un, nu, šo mitrāju ainau daļa, kam ir arī sava nozīme, nu, lielākas daudzveidības radīšanā.
1: Tad arī viss, kas ir piekrastes ezeri, kas ir seklas vietas, bet jebkuršs seklas ezers jau vēl nebūs mitrājas, vai ne?
4: Būs, būs tie paši mūsu, teiksim, Latvijas seklē piekrastes ezeri, kas arī ir kompleksas, ļoti daudzveidīgas teritorijas, tātad tas nav kaut kas viens, bet parasti tas ir, nu, piemēram, atklāt ūdens daļa, kur... Uh, ir niedrāju labirintis, līkšņas, peldošas salas, uh, pārmitrie meži, šie ezera krasto zāļu purvi un tā tālāk un tā tālāk atkarībā. Nu, kādā ģeogrāfiskā uh, zonā šī, šis mitrājas un komplekss atrodas, nu, tad arī tā daudzveidība veidojas.
1: Jā, tad stingra robeža, piemēram, tādam seklam ezeram, kurš,
4: kurš nav mitrais? Nu, nu, tad šī robeža būtu vēlkama tur, kur beidzās šīs rūdeni piesātinātās augsnes. Nu, kur kur sākās jau tāda ekosistēma, kas nav, teiksim, tā pārmitra, kur nav šī rūdeni piesātinātā augsna. Nu, tā vienkāršot mēs to varam uztvert, ka tās ir kūdras augsnes, taču ne vienmēr, jo tās varbūt arī minerāla augsnes. Un, un to dažādību veido nosaka Kā jau smainai nu ļoti dažāda veģetācija, un tātad viss ir process, kas notiek, bet arī mitrājiem ir dažādu barošanās veidi. tas nozīmē, no kuriens mitrājs ņem ūdeni, tas var būt no pazemes uh, ūdeņiem. Nu tur var būt tā klasisks piemērs, teiksim, uh, sausajā ģeogrāfiskā zonās novietrojoties mitrāi, nu kas uh, barojas no pazemes ūdeņiem, teiksim tādas kā oāzes, tuksnešos un, un, un kaut kādās semiarīdās zonās, jā, kas ir tādas pilgte piemēri, ja, un kuros droši vien cilvēks varētu labi saprast, kāpēc šie mitrā ir svarīgi. Nu, nu
1: jā, esot tuksnesī pēkšņi, nonākot to azei pavisam noteikti, ja, bet, laikam, to pārliecību iegūt kaut kur, nu, tādā Latvijas ainavāt. Tur, laikam, ir daudz sarežģītāji.
4: Nu, nu Latvija atrodas zonā, kur nokrišņi ir vairāk nekā iztvaikojums, un tas ir tas tā pamata lieta, kādēļ mums ir diezgan daudz, varētu teikt, pat daudz mitrāju un kādēļ pārpurošanās procesas. Un līdz ar to mēs arī visbiežāk nespējam novērtēt šo mitrāju lomu. Mēs, nu, skatāmies ārkārtīgi lokāli uz to, kas mums traucē varbūt dzīvē un, un kaut kādas rada ķezas un nepatikšanas, jo varbūt, ka mēs esam paši pārāk iekāpuši šajos mitrājos. Bet, kā jūs minēju, šajās sausajās tuksnešainajās zonās un ir milzīgi fundamentāla nozīme, un ar cilvēku to ļoti labi saprot, ko nozīmē nav ūdens. No, nu, tas strādā neatgriežanisks izmaiņas arī uz, uz cilvēku dzīvi un un iespējām.
1: Ja mēs runājam par tieši tām vietām, kā mēs šeit Latvijā, kur mēs varbūt uzreiz nesaskartos, nu ko neizmēja, ka nav ūdens, ja, un tas mitrājs ir vienīgā vieta, kur mēs varam tiešām to baudīt. Kādas ir tās galvenās funkcijas? Es te mazliet jeb to, ka te ir gan gan daudzveidība, gan klimats jāmina. Par purviem mēs samarginam šajā raidījumā un daudzreiz tas tam un eksperts te ka tā būtu tā, tā kā švam, kas ussūc ūdeni un tad, kad savukārt, padaudz, un tad kad tā nav, tad to ūdeni. Kā tu raksturot tos nu, ļoti dažādos dzīvoņu patiesībā funkcijas?
4: Nu jā, tās pēdējos laikos mēdz saukt par ekosistēmu pakalpojumiem, bet, nu, faktiski ir vairāk vēdi, tādi labumi, ko kāds ekosistēms sniedz cilvēkam, teiksim, tā nesniedz, bet cilvēks ir vienkārši šajā visā sarežģītajā pasaulē kā viena no būtnēm, kura, nu, vēlas eksistēt, un līdz ar to viņš no savu viedokļa saprot, ka tie ir labumi, kurus it kā ekosistēmām būtu nu, jāpiegādā. Nu, jā, tā. Paņemt, vajadzēt, jā. Bet uh, mitrāji, protams, ir uh, Viss vis nozīmīgāk tieši ar šim globāli nozīmīgākiem labumiem, ja, kurus mums ir arī visgrūtāk pārēķināt naudā un pa īstam apiekto nozīmi, nu, tā tad klimata regulēšana, jo, nu, viens, ka mitrāji tīri lokālā, reģionālā līmenī, tā tad regulē vispār ūdens apriti dabā, ja, gan piesaistot ūdeņus, gan tos, teiksim, tā lēni atlaižot, ja, ko mēs savukārt no nu, salīdzinošā veidā varam saprast tādās ļoti sagrāvjotās, pārveidotās teritorijās, cik strauja rūdeņu, nu tādu plūdu riski, teiksim, pie lieliem nokrišņiem un kādi tie ir salīdzinoši reģionās, kur ir mitrāju daudz.
1: Nu, piemēram, palienu pļavas arī būs tas piemērs? Palienu jā, tā...
4: ir ļoti izteiksmīgs piemērs, jā, tad palieni ir faktiski Regulators un filtrs dabā, tieši tāda ir šī funkcija, arī piesārņojums savācējas un nu, tā būtu zona, nu, kuras cilvēkam būtu jāturās tālāk līdz, līdz šī maksimālu palu robežē. Nu, tā, tā ir vieta, kur būtu ekosistēma ekosistēmai jāļauj dzīvot savu dzīvi. Un tad arī šie pakalpojumi tiks nodrošināti.
1: Un tad, ja mēs šajā brīdī pārāk to viekāpjam šajā palienu pļavā un mēģinām tur kaut ko pārveidot, apbūvēt un panākt, lai mums tur būtu ērti dzīvot un mēs neaplūstu, šajā konkrētajā vietā daba nevar veikt savu funkciju, tas nozīmē tie plūdi, pēc tam aiziet uz citu vietu un var teikt daudz lielākā mērā dar,
4: daudz lielākas lietas, ja? Nu, tā tas diemžēl ir, un tad, tad sākas vajadzība pēc dažādiem ļoti sarežģītiem, ļoti dārgiem inženieru tehniskiem risinājumiem, kas ir dažādi aizsprosti, dambi un slūžas, un kas tik vēl un, un, un tajā brīdī mēs, kad mēs nonākam pie tiešām pie ekstrēmē, mēs saprotam, ka tas viss var nestrādāt, un, un tajā, un tad, lai mēs pa īstam saprastu saprast šī, Uh, ekosistēma pakalpam jēga mums būtu jāsaliek blakus, nu, ko tu vai izmaksas ziņā, jā, ja, cik mums viss šīs konstrukcijas to uzturēšana, atjaunošana maksā, un cik mums maksāt vienkārši saglabāt šo palienu tādu, kā tā ir.
1: Turklāt palieni jau ne tikai Palīdzēs plūdu gadījumā. Kamēr paliena funkcionē var teikt, tur taču arī dabas daudzveidībai notiek ļoti, ļoti Kas notiek, nu, ja tur kaut tā. kas tiek
4: pārauc? Nu, Ja mēs runājam tikai par cilvēku ekonomiskiem labumiem, jā, bet, nu, protams, skirtajušīs te paralēlās funkcijas dabas daudzveidība, kas ir milzīga, liela, daudzveidīga, mitrājos, kā jūs minēju, ļoti dažādējos mitrājos, nu, palieņu pļavas un palieņu, mēži uh, atkal izceļas ar kaut kādām savām specifiski pielāgotām sugām. Un uh, palienes arī raksturīgas ir ar kūdras krāšanos, ja viņas ir dabiskas ilgstoši pastā, uh, vai ar kaut kādiem īpašiem nu, nogulim veidošanās procesiem, nu, teiksim, veidojās tur vecupes, sēres, viss šie te interesantie meandrēšanas procesi. Vārdu nu, sakot, uh, Tas viss nodrošina, nu, tādu lielu iekšēju daudzveidību, kur katra sugu var atrast nišu, gan, gan sausāku vietu sugus, gan mitrāku vietu suks, gan tāds, kas dzīvo iekšā ūdenī. Uh, un šī tajā kūdras krāšanās, ko mēs vēl neminējām šajā sarunā, tad ļoti, ļoti būtiski ir to, ka kūdre ir būtībā tādā uh, uh, oglekļa nolika tev, varētu teikt, dabā. Tas nozīmē, ka atmirstot uh, augiem arī dzīvniekiem, protams, bet no auga veidot to lielāko biomasu, tiek noglabāts un izņemts no atmosfēras milzīgs oglekļa daudzums, un tādēļ arī mitrājas un to atjaunošanu pēdējos gadu desmitos uzsver kā ļoti, ļoti nozīmīgi instrumentu klimata pārmaiņu mazināšanā. Nu, pareizāk sakot, tas palīdz izvāgt no atmosfēras pārlieku lielu cilvēku saražotu arī skaitā ogliekļu daudzumu, kas piedalās pie zemes uzsildīšanas. Mm. Protams, visādiem citiem procesiem, kas nāk līdzi. Te mēs nonākam pie tā
1: jautājuma, kas uzvirmoja īpaši pagājušā gada nogalē arī, kad sākās diskusijas par kūdras izmantošanu kā kurināma un daudz ko citu. Tad, tad šis ir viens no aspektiem, kas jāpatur prātā neatkarīgi no tā, ko mēs ar to kūdru daram, tikko mēs to izceļam ārā. Nu, no tās dabiskās vietas mēs patiesībā palaižam gaisā daudz vairāk oglekļa, kas jau tur ir, var teikt, nu, tā kā sakoncentrēts un, 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 un noglabāts.
4: Nu jā, kūdru veidojas bez skābaikļa apstākļos. Nozīmē, ka tas ir pie augstu ūdens līmeņa, bet nu kūdru iegūst nosinot, kas pats par sevi ir process, kas palaiž gaisā šo te noglabāto uh, oglekli, Un uh, viss nu kūdras uh, ieguva pārvadāšana, sadedzināšana nu, būtu tas pats ekstrēmākais, bet arī citi izmantošanas veidi. Uh, tomēr nozīmē, ka, Agrāk, vai vēlāk, lēnāk, vai ātrāk šīs ogleklis tiek palaists gaisā. Nu, tādēļ arī pašai, ka arī Eiropas stratēģija ir tāda, ka kūda, kā kurināmais, nu, nebūtu tas veids, kā, kā izmantot šo resursu.
1: Tad tā, nonācām pie šiem EKO pakalpojumu saucamo uztvērtīšanas, viss, kas saistās ar oglekli glabāšanu. Ūdens regulēšanu bioloģiskā daudzveidība piesaudz, tad, kas vienkāršajiem vārdiem nozīmē, ka tā ir tā vieta, kurā lieliski sadzīvos kopā gan ūdensorganismi, gan pēc tam es iedomājos tur putniem no, nozīmīga vieta, kur putni tur atkal kā ūdens un un daudz kas cits. Tad, no dabas daudzveidības viedokļa mēs varam teikt, tās ir tādas nu, oāzas, kur baroties ļoti daudziem, kur dzīvot ļoti daudziem.
4: Jā, tur atkal, nu, varētu iet smalkāk detaļās un analizēt, kas notiek tie, kurā mitrāja veidā, nu, pieņemsim, šie te seklie vai paliens ir nozīmīgi putniem, kā barošanās, atpūtas vietas, migrācija laikā, kā, kā liksdošanas vietas, vairošanās vietas zīvīm nārsta vietas, dzīves vietas un tā tālāk. Un tā tālāk. Ļoti svarīgi, ka šīs ekosistēmas ir veselīgas, jo tas nozīmē, ka tur pastāv arī tā barības ķēde. Nu, putni nepastē, nepa, nepastāvēs tur un nebarosies, neliksdos, ja nebūs ko ēst. Un tā uh, tālāk, dzīves, kāpēc jā.
1: kāpēc kas, kas viņām traucēs?
4: <laughs> nu, parasti visbiežāk mūsdienās traucē cilvēki saveidotie aizsprosti, kas, diemžēl, arī ir, uh, Stiprī pārveidojuši daudzas Latvijas upes, un arī šis jautājums tiek ar vien vairāk aktualizēts, ka tas sākotnēji domātais labums ir ļoti niecīgs salīdzinot ar to, ko mēs zaudējam šādā veidā, pārveidojot mitrājas. Nu,
1: Ūdenis arī sastāv maiņas, droši vien ar daudz ko citu, tas skara arī mitrāju teritorijas? Arī, protams,
4: tā ir viena no nozīmīgākām problēmām kas kar uh, mitrājas visā pasaulē piesārņājums no lauksaimniecības, no urbanizācijas, nu tātad tā, daudzos reģionās ir ļoti nozīmīgs jautājums, kur mēs varbūt no šajienas īsti neredzam un neapzināmies, ja, cik milzīgs ir uh, no šīs sadzīves un rūpnieces, kur notiek ūdeņa posts, un uh, tīri arī zemes uh, Pārveidošana, apbūvēšana, nosasināšana, jo, jo izplešoties pilsētām un arī lauksaimniecības zemēm tiek zaudēts ar vien vairāk mitrāju.
1: Par to, cik daudz mēs zaudējam mitrāji, vai tā ir taisnība, ka mitrāju skaits samazinoties straujāk nekā meži? Mēs zaudējam šīs dzīvotnes vēl intensīvāk par mežiem, es nezinu, par konkrētu Latviju, Eiropu no. pasauli kopumā, droši dati atšķirtos.
4: Uh, nu, tā tas ir, jo jau tagad mēs zinām, nu, teiksim, Eiropā ir zaudēti jau pie, pie, pie 90% tiem mitrāju, nu, kas ir milzīgs daudzums, un pamatā tas ir uz uh, biezāk apdzīvotās Eiropas daļas rēķina, protams, un, un ziemeļa Eiropa vēl ir pagāta ar mitrājiem, uh, un, uh, bet, nu, pamatā šie te mitrāju zaudēšana notiek, uh, nu, Ārpus, ārpus Eiropas, kas ir arī blīvi apdzīvotā āzī, Tuvi, Austrum un tā tālāk, un tur notiek arī tādi jau ir redzami šie te klimatu pārmaiņi izraisītie procesi, uz, kas ietekmē mitrājas. Nu, droši vien arī klausītāji būs dzirdējuši, kas ir sākus jau labu laiku izžūt Kaspijas jūra, citi Sālesezeri, nu, tas ir tādas tiešām fundamentālas izmaiņas ar ietekmi uz ļoti plašu reģionu. Ne tikai cilvēkiem, bet arī, arī šo dabas daudzveidību. Nu, tur tā ķēdējies jau tādā veidā. Viņa ārkārtīgi plaša un kompleksa.
1: Vai mangrovju es par pasauli tikko iedomājās, arī uzskatām par mitrāju? Arī, arī, jā, Un Tur savukārt mēs bieži sakām, ka ļoti izteikta funkcija ir pasargāt no piekrastes vētrām. Un tad, kad mums garna ļaudis tiek ierīkots izcērtot mangrovju audzes, tad laikam arī nav brīnums, ka mēs dzirdam par postošiem vējiem, tsunami un daudz ko citu dažādos reģionos.
4: Nu jā, tā ir tā, ka tā dabas krasta barjera, kas ir ļoti, ļoti nozīmīga, lai pasargātu krastas no erozīs un tādiem, nu, tiešām lieliem postījumiem. Bet, nu, par laim daudzās valstīs cilvēki ir atapušies, ka tas ir risinājums un, un jau ļoti plaši tiek arī stādīt atpakaļ mangrauji mēžu šajos mitrājos un tiek, nu, restaurēti, lai, lai atjaunot šo funkciju.
1: Cik vispār mēs varam restaurēt un atjaunot mitrājus? Es zinu, ka Latvijā ir bijuši konkrēti piemēri un projekti, veiksmīgi, neveiksmīgi, piemēram, Purva var vispār atjaunot, bet, un, nezinu, tādu piekrastu sezeru vai randu pļau. Nu,
4: es teiktu, ka katrs šis gadījums ir ļoti individuāls, atkarīgs arī no tā, kādā veidā mitrājs ir ticis, nu, kādā mērā pārveidots, degradēts. Un uh, ir tāda diezgan viegla gadījuma, kad, nu, teiksim, vienkāršiem risinājumiem, mēs varam panākt labu efektu. Uh, nu, tie paši Latvijas augstopuru piemēri, kur, uh, nu, jau Latvijā ir diezgan daudz piemēru, tad, tad kur Kur purvā kādreiz ir, vai nu padomi laikos, vai jau agrāk izraktīja grāvi, kas joprojām funkcionē, tad šos te grāvis vai Mēs panākam, kūdens līmenis ir augstāks un līdz ar to purvs ir pats spējīgs no, no tā palikušā sugu resursa tā tad atjaunoties. Nu, pats, pats svarīgākais, ko mums ir jāpanāk šais vietās, ir dabūt atpakaļ kūdras veidošanās procesu. Un, lai to izdarītu? Lai to izdarītu, primāri dabūt augstu ūdens līmeni. Augstu nozīmē no nu, optimālu šim te mitrājam. Tad, tad augstā puru gadījumā mūsu mērķis nav kaut ko noslīcināt, panākt, lai tas būtu zem stāvoši ūdens, bet panākt, lai šis te ūdens līmenis, protams, kas arī dabiskā purvā svārstās gada laikā, panākt, lai viņš būtu tuvu kūdrs virsai. Un, un tas nozīmē, ka šajā augstajā purvā atgriežas sfagni, Un, ja atgriežu svagni, tad jau patiesībā viss ir kārtībā.
1: Bet, tad, ja tie svagni atgriežas, nu, var teikt, ja kāds tagad, es saprotu, arī audzēt, un, es nezinu, mākslīgi radīt to, lai svagni atgriežas, vai tur vispār ir reāli, ka tas viss vienkārši nostrādās. Esmu dzirdējis, ka tās svagni vienkārši neaugst, tikai tāpēc, ka mēs izdomājam, ka tiem tur būtu jāaug, un tad tās atjaunošanas idejas dažkārt cieši to nosacījumiem.
4: Nu, kāpēc tas neizdodas? Es biežāk tāpēc, ka neizdodas dabūt atpakaļ ūdens līmeni, nu, piemēram, vietās svagnas jau tādu, tur, kur ir iegūta kūdra parasti, nu, kur ir milzīgi kūdras lauki, kur, kur tie dabiskie svagnu avoti ir, teiksim, tā ļoti tāli, līdz ar to ir sagaidāms, ka atjaunāšanās process būs ilgs, un tad būtu jādabūt atpakaļ Piemērotās apstākļos ar pareizu skābu oligotrofu purvu ūdeni, nu, tā tad mitra, mitra vide. Um, nu, un ja to neizdodas, piemēram, ja ir jāpumpē klāt ūdens, kas ķīmiski nepareizs, <laughs> nu, tad arī neizdodas šī lieta. Tā Vai arī reizēm šeit te purvu atjaunotāji vienkārši svagnus grib iedabūt vietās, nu, kur tie nekādā veidā nevar augt, tā tad nav. Nav skāba, nav, nav īstais kūdrus veids, un, un līdz ar to projekts cieši neveiksim, tā var gadīties.
1: Un savukārt veidi pēc tam atjaunot purvu, piemēram, stādot, tur, zin, Latvijā arī šie mēģinājumi kokus, ko pēc tam realizē. un proti tā jau nav purva atjaunošana, tā ir, var teikt, zemes tālāk izmantošana, iegūstot resursu, jo par mitrāju tas vairs nekļūst nekad.
4: Jā, nu, par to varētu daudz diskutēt, ja tad tu, to varētu saukt par vienu no izstrādātu puru rekultivācijas veidiem, ka mēs stādam tur mežu un tālāk komerciāli izmantojam, ja, kā koku audzēto. Protams, tas ir veids un ir arī gadījumi, ka ir tehniski vai kaut kādu nu, kaimiņu konfliktu dēļ, mēs nevaram šo ūdens līmeni atjaunot, tad tas ir izcinājums. Taču tur, tur varētu stipri diskutēt par šo te tālāko... Oh, šīs sistēmas funkcionēšana joprojām, jo tā mums ir jāuztur grāvis sistēmu, lai, lai šie koki labi augtu, uh, kas nozīmē atkal, ka mēs būtībā uzturam vietu, kur kūdra turpina sadalīties un nemitēt šīs ogleklī atmosfērā. Tas jautājums ir komplekss, un par to arī zinātnieku pašlaik strīdās, ka tu tur īsti ir, jo skaidrs, ka mēs varam šīs emisijas mērīt uh, lokāli, bet kā tas gal galās summējas un rezultējas ainavas līmenī, par to ir jautājums.
1: jebkurā nu, gadījumā ārpus emisija, pat kontekstā, nu mitrājas tas vairs nav un nebūs tajā brīdī.
4: Jā, tieši tā, kamēr tur nav ūdens līmenis panāktas tāds kāds raksturīgs purvā, tas ir... Mežaudzei vai mešs, vai sāksim, kā gribam, bet tas nav mitrājs.
1: Ja mēs par mazliet citiem piemēriem, te arī sarunā sākumā izskanēju piekrasti sezeri un arī prenguru sezeri daudz lasītas dzirdēts un domāts, un tur savukārt mēs saprotam, ka no nu agravē vēlu var teikt, tas sezeris jebkurākdama pārpurnosies, vai nu tā, tā, tā liktenis ir tāds, kā tas ir, lai gan ir ļoti būtiski bijuši apsaimniekošanas pasākumu, kas ļauj tā kā nu, tām tik ļoti lielu intensitāti neaizaugt un nepārvērsties par varbūt niedrāju vienu lielu jau šobrīd. Kādas ir tādu vietu tālākās, es nezinu, izredzes un kas ar to notiks un ko mēs varam darīt, lai saglabātu šo esošo stāvokli? Mm
4: -hmm. Jā, nu tāda ezera kā, kā Kaņīrs, kā Engurs ezers, būtībā tās ir mākslīgas sistēmas, jo viņi ir pazemināti vairākas reizes, ūdens līmenis ir mainīts kopš 19. gadsimta un līdz ar to Es domāju, ka mēs viņus nevaram saukt par dabiskām sistēmām, bet tikai par tādām, nu, kas ir daļēji dabiskas, tomēr pašlaik šajā te attīstības stadijā ar lielu un ļoti nozīmīgu bioloģisko daudzveidību. Uh, neapšaubām šāda ezera un vispār visu Latvijas ezaru Liktena silptermiņā ir pārtapa par purviem, bet... Uh, mm, Teiksim tā, mēs varam šo procesu palēdināt. No Engursa ezara gadīmā un arī Kaņiera gadījumā šo te procesu būtiski pātrinājus ir barības viela ieplūda pa upēm, no apkārt tajām zemēm līdz ar to tā aizaugšana pātrinās. Nu, skaidrs, ka šie niedrāji izplešās īpaši Engursa ezarā. Tos var mēģināt pļaut vai kaut kā plēst ārā šīs līkšņas, kas arī ir mēģināts darīt, un, un protams, tas palīdz uzturēt šo putnu dzīvot, un to vajag darīt, taču tajā laikā no ezerā notiek visu laiku sedimentācija uzkrājas dūviņas ar vien vairāk vairāk, un tas, nu, tehniski, teiksim, tā varbūt ir iespējams, bet tas būtu ļoti, ļoti dārgi un sarežģīti. Līdz ar to neviens tā pavisam fundamentāli nav uzdrošinājies pieķertiem šiem ezeriem. Tā
1: kā, ko varam, to daram, bet mēs saprotam, ka tās lielās līnijās, nu, tā liktenis ir skaidrs par to um, pārpurvošanos. Bet eh, droši vien jautājums, vai tas notiek dažos gados, vai pāris simtas gados, vai vēl lielākā laika nokrīznie arī svarīgs?
4: Jā, nu noteikti, ka tas nav dažu gadu jautājums, tas gan jau ir vēl kādu pāris, vismaz, simtu gadu jautājums no atkarībā, kā pagriezīsies ar šīs klimatu pārmaiņas, ko viss veicināt, nu kādu sausāku siltāku apstākli, kas varētu veicināt, nu tā tad vienkārši... Šī tā savu zemes sau zemē līdzīgāku mitrāju veidošanās varētu būt straujāka šo ezeru gadījumā. Par
1: Latvijas šīm vietām runājot, es saprotu, ka Latvijā ir sešas īpašas aizsargējumās dabas teritorijas, kas ir novērtēts kā šīs, tas nozīmīgās mitrāja teritorijas, ir Ramsāras vietas, tu šī ir Ramsāras konvencija. Mūsu daži piesauktie piemēri jau, protams, ir ļoti uzskatām piemēri tam, vai Ramsāras konvencija un tās vietas tiešām, nu, var teikt, ir, Darījušas, ko labu, un var teikt, tas efekts ir panāks, kad konkrētas vietas ir aizsargātas, mēs varam teikt, ja tā vieta ir definēta, kā šī ir vieta, tas tiešām nāk par labu, vai tas ir tikai tā uz papīra, mēs zinām, bet reāli tā aizaugšana vai pārpuru vai, 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 vai nosasināšana notiek konkrētajās vietās, neatkarīgi no tā, kāds ir tas aizsardzības status.
4: Nu, tas atšķirs pa valstīm. Latvijā tas, es teiktu, ir dekoratīva nozīme, jo nu, pats ramsārs status neko īsti saimnieciskā ziņā neizsaka, bet visām šīm teritorijām ir arī citi status, un tas ir gan Latvijas nozīmes aizsargājums teritorijas, gan Natūra 2000 teritorijas, šīs robežas tā ir tāds pašs, un, un tas gan nozīmē, ka tur ir kaut specifiska aizsardzības vai apsaimniekošanas pasākuma, kas veiksmīgāk vai neveiksmīgāk palīdz šīm vietām saglabāties. Un es domāju, pirmais un viennozīmīgi, ka tur nu, nav atļauta kaut kādu intensīvi ieaukšanās un darbošanās, kas, kas varētu stipri apdraudēt mitrājas ārpuses jebkādām aizsargājumām teritorijām. Ramsāra, es domāju, ir tāds, nu, var uzsist sev uz pleca, ka mēs esam starptautiski nozīmīgi šajā ziņā, un tiešām tās ir tādas pērles Latvijā, kur…
1: Es saprotu, tās ir gan jau piezaugtajās Gūras ezers un Kaņiera ezers, tāpat arī un Pelečāras purvi, arī Ziemeļa pūrvi un Lubāna mitrai kompleks, kā arī Papis mitrai kompleks. Tās ir tās jo, ramsāras vietas. Varam jau. teikt, ka, nu Latvijas dabā, ja mēs runājam par mitrājiem, tās ir tādas nozīmīgākās un izteiktākās vietas.
4: Es teiktu, ka jā, ja mēs sakopot, tā teim Mitrāi nozīm pēc kādāmi indikatoriem skarts, tad viennozīmīgi. Jā, un un pēdējā izmaiņa Latvijas Ramsārs vietās ir, ka tur ir iekļauts viss ņemem nacionālais parks, ne tikai Kaņiers, tad arī lielais tīrāls un visi mitrie meži. Kam patiesībā tur būtu jā, jābūt, jā. Jā, no laika gala, bet no, tagad tas ir izdarīts.
1: Mēs teicām, ka februārs ir tradicionāli Latvijas dabas nozarē šis Mitrāi mēnesis, vai ir kaut kas tāds, kas īpaši Nezinu, mūsu klausītājumā jāliek aizaus tieši februārī, vai kas ir gaidāms, ko var katrs daudz vairāk iepazīt, pats savam acīm ieraudzīt, uzzināt, kā citādi padomāt par šīm dzīvotnēm, un vai ir kaut kas tāds, ko mēs katrs varam darīt, vienkārši nesakot, nu, kamēr tur kāds cits nav lēmis, tikmēr jau nekas nemainīsies, vai no mums ir atkarīgs tas, kas ar tiem notiek?
4: Jā, nu es pirmkārt aicinātu iepazīt un apdomāt šos mitrājas katram un arī izmantot tās izglītošanās iespējas, kādas Latvijā ir. Nu, konkrēti par, par šo februāri es ieteiktu, pasakot līdzīgi kaut vai dabas aizsardzības pārvaldes pasākumu grafikam var atbraukt uz skaņiera niedru skulptūru talku, kur ir iespēja izpausties, bet, nu, tā ir vairāk kā tāda spēlēšanās, bet tur būs arī iespēja uzzināt par šo mitrāju nozīmu un konk par konkrētās vietas nozīmu. Un, un, un es teiktu, ka... Parastā cilvēku, nu, tas jautājums, ko es varu darīt, pirmkārt būtu atbalstīt, uh, apzinoties šo te mitrāju lomu, ja šos aizsardzības pasākumus, kāpēc mums šīs teritorijas ir vajadzīgas, kāpēc tās ir jāsaglabā. Uh, un, un es domāju, ir vērts apdomāt katram, nu, kāda ir tā patiesā mitrāju loma manā dzīvē, vai es eju makšķerēt zivis, un kas būtu, ja man šīs upes nebūtu, kur iet vai, vai ezerējā. Kas būtu, ja nebūtu purva, kur es dzērvenēs, varbūt ne tikai dzērveņa izpausmē, bet tā patiesā loma jau ir daudz plašāka un tā tālāk, ja? un, un es domāju, ka tas arī rosinātu varbūt reizēm rīkoties citādi jo, nu tā tieši mitrā, es teiktu, ir pārāk kompleks komplekss un sarežģīts, lai mēs tagad mudinātu, teiksim, ņem lāps tu nej atjaunotu mitrai. Ja Varbūt labāk arī katrs da, pēc da, spešavies, ka tu tēlī, jo Šādā veidā, tātad tā tie vienmēr ir, nu plānošanas un stipras priekšspēces pasākumu.
1: Bet par to mēs no atgriežamies pie tā jautājuma, kur mēs runājam, kas ir tās lielākās ietekmes, sākot no lauksaimniecības un arī mūsu klimata, un daudz kā cīte, tad mēs runām, teikt, ja mēs esam Nezinu, tie, kas apstrādā zemi, ja, tad mums ir jādomā, vai no tā, kā mēs saimniekojam, kaut kur nenonāk pārāk daudz barības vielas, varbūt tāds piekrasts cezars vai kas cits aizauga ar niedrēm daudz aktīvāku un ātrāk, ja, vai savukārt, atkal, tad, kad mēs patērējam to lauksaimniecības produkciju, tad mums ir svarīgi zināt, ko mēs patērējam, kā tu ies, ieskicētu nu, tās ietekmes sfēras un kurās mēs varam teikt, nu, vienalga, ja mēs esam vai neesam lauksaimnieki patērētāji kopumā, esam, ko mēs varam darīt? Ja mums ne. nav mešu, ko mēs izcērtam vai neizcērtam, ja vai… Jā.
4: Nē, nu, mēs varam sākt par to vienkāršo, ko mēs zinām saukli, jūra sāks tavā vannas istabā, <laughs> tātad šie te visi vielas, ko mēs lietojam, protams, tieks pa starpu attīrīti, bet kaut kas no tā tomēr aiziet tālāk, tā tam ir nozīme, ko mēs daram jau savā vannas istabā. Lauksaimniecībā, protams, būtu ļoti, ļoti būtiska buferjos un, un nosēdīķi un tamlīdzīgu lietu ievērošana, kas mazinātu šo te noteci tieši upēs, bieži vien tās ir mazās upītes, mums, nu tajā situācijā šķietam ir ietekme ietekmi uz vis tālāko, taču mums ir jāsaprot, ka Ka, ka sākot no es mazākā grāvīša, tomēr šī ietekme pastāv šī ūdeņa aizskrien uz lielākām ūdens tecēm gal galā līdz jūrai. Un pa ceļam ir daudz dažādu mitrāju, ko tas viss var pārveidot. Tā kā lauksaimniecības praks viennozīmīgi arī mešsaimniecības praks. Nu, Diemžēl tas tā ir, kā ka lielāka kailcirša intensitāte arī upju, ezertūmā, protams, veicina uh, ūdens tilpju, ūdens teču aizaukšanu kas no, nu, protams, rezultāts tajā, ka mums vairs nav bieži vien upīš, kuras skaidri redzams ūdens, ja tur tikai kaut kādas blīvas augušas, audzes un alģes. Oh, nu, un tā tālāk un tā tālāk, tā kā katra šī darbība lauku un pilsētas aina ir ar savu ietekmi arī uz mitrājiem.
1: Un tā kā mitrā ir ļoti dažādi, tad Jā. arī tās ietekmes ir daudzveidīgas un dažādas un var teikt vismaz, nu februārs varbūt daudziem tiešām ir tas mēnesis, kas pamudinātu uzzināt vairāk un varbūt arī kaut ko varš pašiem savām rokām izdarīt, ja mēs runājam par tādu varbūt jā pasākumu, kas ir šis niedru konkrētais pasākums, bet tajā pat laikā vienkārši savām emocionām ieraudzīt un nevēlēties, kad tu iepazīsti vietu, tad arī tev tā sāk daudz vairāk rūpēt. Palties Agnese par Saru, es atgādināšu, ka dabas aizsardzības pārvaldes laifa projekta biotopu sugu aizsardzības eksperta nodaļas vadītāi botāniet Agnese Prieda, piemēram, šen viesojā strādīmā, zināmais ko producē Paul Gulbinska par mūzikā gada Ģirts Biš, Elcebēdža Sāno bija Skaņu režijā un Sandra Krop studijā. Uz tikšanos!